0: Casa del Humor presenta Serie de charlas que nadie pidió sobre comedia teatral A la distancia, pero cerca Hoy, moderadas y exaltadas por José Luis Saldaña Jueves, 20 horas, por Facebook Live de Casa del Humor El encierro nunca fue tan divertido
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches México, buenos días Madrid, buenas tardes Kazajistán. Eh, ya estamos aquí en la tercera entrega de estas eh, charlas que hemos denominada, denominado y denominada, ¿por qué no? De hecho, debo decir que esto surgió de una frase muy bonita que dijo Cecilia Sotres en nuestro primer programa, eh, y hemos denominado estos, estas charlas como a la distancia, pero cerca. Eh, el día de hoy estamos de manteles largos porque eh, Artús pues está tosiendo y eso los pone nerviosos a todos. No, mentira. Este, estamos muy contentos porque hoy eh, tenemos un programa con unos invitadazos gente admirada, querida, con una trayectoria... Eh, pues muy grande ya en los escenarios mexicanos. Y este programa se llama Payaso de Cabaret. Por eso es que escucharon, la gente que, que tenga buena capacidad de, eh, deductiva habrá entendido por qué pusimos payaso de rodeo, porque payaso de cabaret, payaso de rodeo. Cua, 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 cua. Muy bien. Eh, payaso de cabaret fue la manera que encontramos de unir a dos disciplinas. Eh, que también llevan mucho tiempo ya eh, ejecutándose en los escenarios de México, como es el Clown y el Teatro Cabaret. Y tenemos a unos super invitados, así que eh, voy a irlos presentando a cada uno de ellos. Y quiero hacer notar que este día jueves, siendo, pues, hora de esta charla, todos nos hemos bañado, todos nos quitamos nuestra pijama y nos pusimos a doc casi todos, ¿verdad? Yo me rasuré porque hoy era como náufrago, eh, para verlos, para acompañarnos, para estar juntos, para hablar de comedia, para divertirnos, porque hoy además de aprender, nos vamos a divertir mucho. Así que sin más, quiero presentar a cada uno de nuestros invitados Voy a ir poniéndolos aquí a cada uno. Eh, por el lado del clown, en primer lugar, quiero presentar a eh, Noemí Espinosa. Eh, Noemí Espinosa. Eh, espérame, Noemí, es que te quiero eh, quitar el silencio. Eh, bueno, deben saber que si de pronto están silenciados todos, pueden apretar su barra espaciadora y eso les da, eh, los pone el aire. Ahí nos escuchas, ¿verdad, Noemí? Yo sí. ¿Ustedes? Fantástico. Sí, fantástico. Entonces, les decía, eh, Noemí Espinosa, la voy a presentar rápidamente, Y es actriz y directora mexicana, especializada en comedia y clown, estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes, uh -huh. es miembro fundador de la Sensacional Orquesta Lavadero, compañía de clown excéntrico, musical bajo la batuta de, del clown Jesús Chucho Díaz, con la que ha participado en los más importantes festivales de arte y clown de México. Es, es actriz e intérprete clown en la compañía La Piara Teatro. Desde 2015, en 2016 funda y coordina el laboratorio de clown femenino dentro del Programa Internacional de Artes del Circo y de la Calle en el Senart, del que nace la agrupación de teatro y clown femenino Grupo Delirios. Noemí Espinosa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? buenas
2: noches. Estoy súper feliz, además de encontrarme con todos ustedes, que admiro, que quiero muchísimo, este espero espero que esto sea una platiquita rica, amena para todos. Gracias por invitarme, José Luis.
1: No, hombre, gracias por aceptar. Bueno, ahora voy a presentar al señor Artús Chávez Novelo, egresado del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de Luna, Goya. Se especializó como payaso en el circo Ringling Bros and Barnum and Valley, y estudió la maestría de dirección de teatro en la Universidad de Middlesex. ¿Lo pronuncié bien, Artus? Middlesex. 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 Middlesex.
0: Mid 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 Middlesex. Tiene
1: que ser Artus. Muy bien. Y entonces, eh, eso estuvo, eh, eso, lo, lo, esa universidad está en Londres. Él trabaja como actor y director y es reconocido por sus espectáculos de creación propia, donde se conjuntan las técnicas del bufón y el clown con la narrativa del teatro. Con su compañera La Piara se ha presentado en Nueva York, Madrid, Chicago y Bogotá, entre otras ciudades. Desde 2011 ha sido profesor de las materias de dirección y actuación en la licenciatura de literatura dramática y tardo de LUNAM. Además, desde 1998, ha impartido cursos de clown en diversos lugares de México y otros países. Señoras y señores, Artu Chávez. Hola. ¿Cómo estás, mi Artú?
0: Yo no me bañé. Pero, pero no me bañé
1: te nota... Ah, bueno,
0: bueno, bueno. No, no, porque me eché agua, me eché agua. Sí. Este, he estado deprimido, he de confesarlo. Sí. sí. Pero eh, creo que esta... Cuarta semana de encierro, ya me siento mejor. Ahora, creo que en algún momento lo que me va a deprimir va a ser regresar a, a la chinga loca.
1: Falta mucho, así que aprovecha, disfruta y expláyate. Eh, Artus, eh, ¿dónde estás? ¿Desde dónde estás transmitiendo? ¿En qué parte de tu casa? ¿Estás en tu casa? En mi casa. ¿Dónde sí, estás? Sí, en el comedor en el, de mi casa. En el comedor de tu casa. ¿Podemos verlo así un poquito o no limpiaste?
0: Sí... Un poquito o sea, nada más, un poquito. Esto mi, este es mi librero, esta es mi mesa que es un desastre. Ok, cuarentena y... live. <risa> tengo un mueblecito donde guardo mis platos.
1: Este, con reliquias
0: de mis abuelos.
1: Está bien, también vamos a hacer ya... un paneo, un paneo, un paneo general. Eh, muchas gracias Artus bienvenido seas. Y no le pregunté a Noemí desde dónde estaba transmitiendo Noemí Espinosa.
2: Hoy vine a comer con mi mamá porque... Pues porque hay que acompañarla y hay que cuidarla también mucho. Entonces estoy aquí en su bibliotequita, Ajá. aquí con sus libros. Muy
1: ¿Es como un estudio?
2: Sí, es un estudio. Y así okay. estamos en la intimidad. Podemos hablar de lo que sea.
1: Fantástico. Muy bien. Pues bienvenidos Noemí y Artús por el lado del clan. Vamos, señoras y señores, al lado del Teatro Cabaret, donde nos acompaña Nora Huerta. Ella es actriz y cabaretera, ganadora del Ariel 2015 como revelación femenina por su participación en la película Seguir Viviendo. Es egresada del CUT, UNAM. ¡Goya, oh, yeah, Goya! Oh, yeah. eh, inicia su carrera como cabaretera al lado de Tito Vasconcelos, con quien participa en más de 20 espectáculos para continuar trabajando con Jesús A. Rodríguez y Liliana Felipe. Es integrante de la compañía de teatro Cabaret Las Reinas Chulas, quienes en el año 2013 celebraron 15 años de trabajo ininterrumpido como creadoras, gestoras y difusoras del Cabaret El México. Por esta labor, la compañía recibe en 2014 la medalla al mérito artístico por la contribución al desarrollo cultural otorgada por la sexta legislatura de la Asamblea del Distrito Federal. Señoras y señores, enhorabuena. ¿Cómo estás, Nora? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?
3: vientos huracanados, me va bien y estoy muy contenta, así que a darle muchachones
1: oye dime una cosa, tú sí te arreglaste o así te vistes todos los días
3: no, así estoy yo todos los días de cara lavada el rojo de los labios es natural también, entonces va <risa> a me, me encanta, me agarraron en chanclas y dije bueno ya, ahí voy
1: muy bien, muy bien, qué bonita pijamita, ¿eh? con, con sus aretitos que hacen juego, que combinan claro,
3: espero que vean que combina
1: muy bien, muchas gracias norico bueno, eh, por último y no por eso menos Me faltó importante. ¿Cómo
3: fuimos compañeros en la secundaria, como parte del currículum?
1: Bueno, es que esa ya es otra charla, o sea, todas las personalidades que están aquí nos conocemos de la, en la mayoría de los casos desde la juventud, ¿verdad? Este, pero con honores de, de citamento desde los 12 años. Y yo ahorita pues ya tengo 22, entonces ya son 10 claro. años de conocernos, ¿verdad? este No, de verdad, no, no, nos conocemos la mayoría de nosotros desde hace mucho tiempo y tenemos muchas eh, anécdotas, que al rato contaremos, por cierto. Señoras y señores, eh, perdón, Norico, ¿tú dónde estás? Veo como que es una sala, ¿cierto? Estás en el comedor. Estoy sala?
3: En, la, sí, en la mesa y atrás está un sillón.
1: Fantástico. Muy bien, pues bienvenida, Norico. Eh, señoras y señores... Andrés Carreño. Andrés Carreño es actor, director, dramaturgo, cabaretero y activista. Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral ENAT, también de Limba. En 2013 fue nominado a Actor Revelación por la APT. Estudió clown y comedia física en Buenos Aires, Argentina. Fue bailarín y cursó estudios en la Escuela Nacional de Danza Contemporánea de Limba. Desde hace 17 años funda su compañía Cabaret Misterio. Es pionero y precursor en el Teatro Cabaret para Niñas y Niños. Especialista en temas de género y masculinidades. Actualmente es becario del FONCA. Creador escénico con trayectoria en Teatro Cabaret 2018-2020. Tiene un canal de YouTube, atentos, el Cabaret del Doctor Misterio. Es fundador de Los Histéricos, eh, que es un, eh, una página cierto, de, de Facebook muy interesante, eh, que es un colectivo de hombres para desmontar la violencia machista. Eso y más es Andrés
4: Carreño. Buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, muy bien. Feliz de tener esta plática futurista en este presente, ¿no? Tú cómo estás? Comunicarnos Andrés? a través de las redes. Tú cómo estás, cuéntanos. ¿cómo Yo vive estoy todo bien. Este asunto? Yo voy y vengo, hay momentos en los que estoy muy tranquilo, en los que puedo trabajar en los textos que estoy haciendo y por supuesto hay momentos en los que me agarra la ansiedad por completo sí. y otras donde estoy así. Voy y vengo, voy y vengo. Oye, ¿y dónde estás? ¿En qué parte de tu casa? Estoy en, la, en, la, en el comedor, bueno, en la ah, pared. Enséñanos,
1: está en Andrés, enséñanos tantito. Déjanos conocer tu, tu, tu intimidad, este, esta, parte tu fue, esta parte
4: fue... ¿Esa la se te Esta fue arreglada. <risa> Ajá, y ya lo demás ya no, ¿no? Ah, oye... Había unas buenas plantas. Y ahorita aparecerán mis perros este, en, en algún momento. Muy bien. Ven, ya pues, se fue la luz, por ejemplo. Ahí, ahí estás. estás, ahí estás, ah, ahí estás, papito. Muy
1: bien. Bueno, compañeros, pues vamos a, a iniciar nuestra charla del día de hoy. Eh, me gustaría... Eh, lo que he estado haciendo con las otras eh, pláticas Es que he buscado como un tema En, en común Que pueda eh, unificar algunas disciplinas Como el stand-up, como la impro Pero en este caso eh, Me gustaría que antes de, de entrarle a, a la maciza Nos explicara cada uno de ustedes De manera muy breve ¿Qué es el clown y qué es el cabaret? Desde su perspectiva ¿Por qué les pregunto esto? Porque hay muchas dudas. Eh, hay mucha gente que le dices, eh, clown, de entrada es como clown, y uno les tiene que decir, ah, bueno, pues es como el payaso, pero entonces dice, ah, como los payasos de las fiestas. Eh, no, 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 este es clown. Ah, pero entonces, ¿qué? Y, y pasa una cosa también con el Teatro Cabaret, que, que si bien eh, tiene ya bastantes años, ¿no?, este, Llevándose a cabo de manera profesional y, y, y consistente, hay mucha gente que no sabe qué es e incluso asocia cabaret como con travestismo, como con incluso table, ¿no? Es así como cabaret, claro, pues eh, es este gente que está en los tugurios, ¿no? Y que entonces, este, pues hace cosas a lo mejor ahí, este, medio sexuales. Hay una entre una confusión y algo mal entendido. Eh, incluso puede que yo lo que acabo de decir esté totalmente errado y me gustaría por eso que ustedes me lo explicaran si les parece bien, me gustaría empezar por el clown eh, que nos diga Noemí, que nos diga Artuz, ¿qué hacen ustedes? si alguien llegue y les dice que no sabe nada de teatro ni de artes escénicas y le dicen, es que yo hago clown ¿qué es el clown?
2: bueno, voy a empezar
1: sí Noemí, <risa> adelante, adelante
2: pues el clown es una manera de expresarnos eh, a través de nuestra propia personalidad y que a través de la técnica, de las herramientas que vamos adquiriendo, eh, vamos creando una especie de máscara donde utilizamos nuestra propia personalidad, nuestro propio punto de vista para crear humor y para hablar de, de cosas que nos interesan a nosotros como personas, o sea, es una manera muy, eh, digamos, transparente y, y este, viva de comunicarnos con el público directamente. O sea, el público eh, ve en el clown un ser humano, no ve un personaje rígido eh, prefabricado, sino ve una persona que está haciendo está un personaje, pero a partir de su propia personalidad, y contando una situación muy, muy simple, que además se puede traducir en una situación mucho más compleja, universal. Pero es eso, llegar a, al público a través del humor a, a, con nuestras herramientas para que ellos este, no solamente se rían, sino se sientan identificados. Y, este, y también crear no solamente una risa eh, sanadora, sino conciencia.
1: Ok, eh, ¿tú qué dices al respecto, mi querido Artús?
0: Pues, eh, obviamente, estoy de acuerdo con lo que dicen a mí y desde mi perspectiva, yo lo defino como un personaje psico que sale al escenario para fracasar, con ganas de triunfar, pero que fracasa porque se enfrenta a unas circunstancias inconmensurables que son gigantes y él no tiene las habilidades para para acabar con ellas. Eh, pero lo que sí tiene es un enorme optimismo y muchísimas ganas de llegar hasta el final, de, de tratar de superar ese conflicto. Y como él tiene contacto directo con el público, porque en El Clown la cuarta pared no existe, sino que el público está ahí con nosotros, el público lo ama porque se ve identificado completamente con su fracaso y también con su optimismo y sus ganas de triunfar.
1: Ok, eh, partiendo de esto que acaban de definir, que a, hablamos de fracaso, de vulnerabilidad, de estar ahí como seres humanos expuestos, no quisiera atreverme yo a hacer eh, la, la diferenciación entre el clown y el payaso este que es mucho más popular y conocido, que es el payaso de las fiestas. ¿Cuál sería la diferencia? entre estos dos eh, eh, artistas escénicos, digamos. Eh,
2: la yo... diferencia, bueno, no es que payaso es clown, clown es payaso. Sí. Este, sin embargo, la raíz del payaso, bueno, cada cultura tiene su propia manera de hacer humor y cada, pues, cada cultura tiene sus propios payasos. Entonces. Digamos que no hay una sola técnica de payaso, sin embargo, eh, bueno, o sea, Francia, Inglaterra, México, todos tienen su propio humor característico de la gente, de, de la comunidad, de las costumbres, y el payaso que por lo menos está haciendo en México, pues es una mezcla de, de nuestro humor muy mexicano con, con otras técnicas de otros países. Sin embargo, bueno pues un payaso de fiesta puede estar tan bien preparado y, y también este, eh, interesado en, en generar una técnica y, y, y ir mejorando que llegar a, para llegar al nivel de un clown teatral o de un clown de circo. Entonces, pues la diferencia es como el nivel al que cada clown, cada payaso desea llegar. Para mí es eso. Y entre más años le dediques a, a tu a tu trabajo como clown, eh, pues más vas a acercarte hacia un público general, sin ofender, sin agredir, siendo transparente, espontáneo, al grado que la gente ni siquiera se dé cuenta de las horas que invertiste ensayando eso, y lo sienta como que lo está improvisando y que le está saliendo naturalmente.
1: Ok, no. okay fantástico. ¿Tú, ¿Tú tendrías lo que eh, agregar a esto, Artux?
0: Um... Pues que. Pero, mí... Perdón, perdón, perdón,
1: porque sí, sí, entiendo claramente que además ustedes tienen una formación actoral eh, profesional y eso, digamos, ya podría hacer una diferencia porque muchas veces estos payasos eh, lo hacen porque les gusta y porque por ahí sacan otro dinero eh, o muchas veces no tienen una formación actoral. Pero más allá de eso, ¿cuál sería la, la diferencia? ¿En qué radicaría la diferencia eh, para que ustedes digan, bueno, lo que yo hago se diferencia de lo que ellos hacen por esto.
0: Para mí la diferencia radica en que eh, algunos payasos, por ejemplo, de fiestas, son más entretenedores. O sea, entretienen con canciones, con magia, con, eh, con cursos, pero no necesariamente la idea del fracaso está en su discurso. Entonces, eh, a mí me parece que el clown como yo lo entiendo tiene que ver con estas ganas de triunfar pero fracasos porque no tiene las, las destrezas, las habilidades y es ahí donde el público te ama porque nos identificamos con el fracaso del otro. Entonces para mí radica ahí. Si no existe esa idea del fracasar no creo que necesariamente cumpla con lo que yo espero de un clown.
1: Técnicamente hablando, ¿no?
0: Sí, yo.
1: Ok, 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 ok. Creo que nos queda, nos queda bastante claro. Eh, muchas gracias, Noemi Artux. Gracias. Y ahora compañeros eh, cabareteros.
0: La cara de Andrés de angustia.
1: ¿Qué, ¿Qué es el cabaret? Oigan, cuéntenos. Eh, ¿quién, ¿Quién quiere comenzar?
3: Pues, para nosotras el cabaret es un espacio de reflexión y de crítica. Social, de crítica política y social a través del humor. Eh, los espectáculos de cabaret son claro. espectáculos de disidencia, espectáculos que y buscan eh, entender la realidad, cómo está conformada, y es eso, un, esp un espacio de crítica social y política a partir del humor. Si no hay humor, no es cabaret.
1: Ok. Eh, Andrés, no
4: tengas miedo. Te escuchamos.
3: ¡Venga! ¡Venga, compañero! Pues,
4: eh, primero, hay una frase de Astrid que me gustaba mucho que decía a cada quien su cabaret, en el sentido en que, por supuesto, todas las personas tendremos una propia definición. Y en ese sentido, para mí, el cabaret es un lugar que da cabida a muchas otras expresiones escénicas, que no tendrían lugar en lo, digamos, más ortodoxo, ¿no? Que es un lugar que se abre para, para, para el clownismo este, y para otras cosas más que han nombrado como la magia y así. Pero también para mí el cabaret es un lugar en donde hay... donde es algo que nos duele tanto que ya mejor nos reímos de eso, en primera. Y es un espacio para divertirnos, es un espacio para darle... Eh, eh, para dar gozo y, y placer, y que si después viene una... una este, es mi perra, como pueden oír, ¿no? Es así. Ella quiere opinar también, ¿no? No, y que después, si uno pone una tesis, tal vez la gente la entienda, tal vez no, pero lo, lo más importante es que la gente vaya a un espectáculo en donde se divierta, goce y donde vea que se hablan de temas que están sucediendo en el momento eh, actual. Yo diría que la verdad es que es que es un lugar para reírnos, es un lugar donde, por, donde, repito, donde el dolor es tanto que de pronto mejor pues ya vamos a burlarnos de nosotros mismos, pero también vamos a burlarnos del poder y vamos a a mostrar los mecanismos que tiene para oprimirnos, pero cómo en esos mismos mecanismos nosotros encontramos formas, le llaman no los gringos y la onda que más académica, donde hacemos agencia y donde encontramos esas formas también de, de burlar al poder. Ok, me
1: encantan, me encantan ambas definiciones. Y, y haría una pregunta muy parecida a la que les hice a los chicos de clown, a los clownes. Eh, ¿Cuál sería la diferencia con... Este cabaret que tenemos, eh, eh, pues digamos que, que tenemos el referente por la película Cabaret, ¿saben? O sea, creo que la gente eh, malentiende, malinterpreta eh, o no sabe exactamente de qué va el asunto del teatro cabaret. Eh, y me gustaría que me contaran de dónde viene el nombre, este, porque ahí a lo mejor podemos entender por qué se le asocia.
3: Pues viene del, del cabaret alemán, ¿Eh? Eh, que tiene que ver con el periodo entre guerras, eh, una opresión social muy fuerte, y donde, pues bueno, se encontró, se encontró este espacio, digamos, para hacer disidencia y hacer crítica política, a partir de la música eh, y a partir del, de la sátira. Eh, yo no encuentro diferencia, o sea, no hay diferencia entre lo que tenemos en el imaginario de Cabaret con lo que se hace, más bien como que se ha transformado y evolucionado. O sea, al principio quitarse la ropa era un acto muy disidente, pues, ¿no? O sea, si pensamos en el Cabaret francés y en estas cosas del Moulin Rouge y esta imagen que tenemos de la película Cabaret, pues bueno, quitarse la ropa y enseñar los calzones, pues, era, era lo más disidente y lo más fuerte que se podía ver en esa época. Hoy, quitarse la ropa, pues, ya no tiene mucho sentido, ¿no? que, si, si tienes el figurín loco que me cargo, pues, menos. Bueno, Entonces, bueno. Eh, como que ha evolucionado. Entonces, ahora el, el, el acento está en, 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 en las ideas, pienso, en poder llevar eh, inquietudes personales, como decía Andrés Carreño, inquietudes personales, transformarlas en un hecho escénico, en un hecho eh, satírico, en un hecho que divierta. En ese sentido somos hermanitos del, del clown. Eh, subimos a burlarnos y a reírnos de nosotros mismos y de nuestros pesares. Y, de, y Como dice Andrés, en el cabaret caben todas las disciplinas. Entonces el cabaret tiene música, tiene danza, tiene erotismo, tiene pues tiene todo para, para poder ser disidente y para apropiarte de la noche, de los deseos, de la de aquello que está prohibido, de aquello a lo que no tenemos acceso. Entonces el cabaret es eso, es como una puerta que se abre a, a lo prohibido sí. y es una puerta que se abre a, a que lo goces y lo disfrutes. Lo prohibido tiene que ver desde la sexualidad hasta el transformismo, hasta lo oculto, hasta eh, la necesidad que tiene la gente, sus perversiones, sus gustos, sus manías. Eh, entonces el cabaret es como la puerta que, que se abre para gozar todo aquello okay. que no está permitido. Y, y que pues todo aquello que tenemos en la cabeza como cabaret, pues es cabaret.
1: Ok, muchísimas gracias, Noriko. Eh, voy a hacer una, una pregunta que puede sonar un poco estúpida, eh, pero creo, creo que, no, que no lo es tanto. Eh, y les preguntaría, ¿cuáles serían eh, las herramientas o características necesarias para que si yo veo un espectáculo, pueda decir, esto es clown y esto es cabaret? ¿Sí? O sea, ¿cuál sería, desde su perspectiva, el, eh, las características esenciales? Yo, por ejemplo, que soy actor y soy improvisador, diría que para que algo sea impro tendrían que estar improvisando y contando una historia. Sí. Que si probablemente no están haciendo eso, podría ser ahí un eh, híbrido de, de algunas, de varias técnicas, pero en eso lo sintetizaría. Eh, ¿Cuáles serían los elementos que ustedes consideran son necesarios para que si llevo un espectáculo, digo, esto es cabaret y esto es clown?
2: Pues, para mí es el, el tipo de humor. Eh, en, el, en el caso del clown, utilizamos el humor festivo, que es el que genera la risa sanadora, que es esa risa que, que te hace identificarte con el personaje de una manera muy humana, eh, donde el personaje está hablando de sí mismo y de las tragedias y de las aventuras y del, de las cosas que le pasan a sí mismo, o sea, como persona y, a, y yeah. traducido a, la, a esta máscara de clown. Y creo que en el cabaret eh, el humor va más hacia la sátira y tiene una postura muy, muy clara eh, que trata de transmitir para hacer razonar al público. Digo, el clown también eh, hace razonar al público en un sentido más humano, eh, más universal y creo que el cabaret va puntualmente este, a ciertas situaciones de la humanidad y de la política, del sistema. Bueno, creo que es Ok,
1: eso. okay. Eh, ¿alguien más? Levante su manita para que le quite el silencio. Eh, Nora, eh, Nora, creo que iba a hablar.
3: No, Andrés.
1: Ah, Andrés. Es que no fue manita, fue plumita. Plumita, ahí estás, ahí estás Andrés, te escuchamos.
4: Un poco solo también para completar lo que, lo que decía Nora hace rato, es que claro, a veces le nombramos, perdón que ya sé que es la otra pregunta, pero creo que va junto con el sí. legado, es, es que a veces le nombramos cabaret al simple espacio donde sucede alguna representación escénica, y a veces le llamamos cabaret al género que se representa este, en escena, y que como bien sabe Nora, nos ha tocado representarlo en lugares totalmente atípicos, ¿no? Desde una cancha de fútbol hasta en un consultorio médico, ¿no? Okay. Entonces, pa, pero para mí, ¿qué, qué tendría, no? Si, si esto, si puede ser en el lugar o no, o sea, es decir, si se puede ser en un lugar que sea, voy al cabaret, que están las mesitas y sí. le brindamos, ¿no? O no. Para mí lo que tendría que tener es la... Las personas que lo interpretan tenían, tienen que tener conocimientos de, de saber improvisar, pero con un contenido. Es sí. decir, hay una tesis que sí proponemos y todo lo, todo lo que está improvisado no es simplemente al azar, sino va directo con un discurso que queremos eh, decir. O sea, sería el uso de la comedia, la improvisación con la experiencia y el contenido de una tesis que quiero decir. Y buscar, sobre todo, de veras, le diría ahorita como los tintes de show. Es decir, eh, lo que queremos es... es, es es romperle y decirle a la gente: estamos, Usted sabe que somos intérpretes, estamos jugando a ser actores, ¿no? Sí. Y, este, y es decir, sabe que somos intérpretes y estamos jugando a interpretar un personaje. Queremos que nos crea que somos el personaje, pero también sabe, sabemos que no pierda de vista que somos actores, ¿no? Esta cosa del bonito distanciamiento brechtiano, <risa> este Eso serían para mí, los, no sé si ya fue muy este, elevado esta cosa, pero. En el cabaret jugamos siempre en tres capas. O sea, hola, este, soy eh, Donald Trump, pero a la vez sabe que soy eh, Andrés actor interpretando a Donald Trump y que a veces usamos estas tres capas para poder hacer reír al público. O sea, cuando la gente ve que nos metemos en problemas porque la peluca se nos atora, sí. y entonces resolvemos a partir del actor eh, dentro de la ficción, pero no, no existe esta cosa de, de esta ficción de burbuja burbu que rompa, ¿no? Ahí se rompe y decimos, me está viendo en aprietos y ahorita veo cómo soluciono este, este problema.
1: Ok, ok, bueno, eh, creo que ahora que tenemos un ¿Ya? panorama, muchas gracias Andrés, tenemos un panorama mucho más claro al respecto de las dos disciplinas. La pregunta de los 64 mil pesos y esto ya lo abro para todos. ¿Por qué hacer clown o por qué hacer cabaret en estos tiempos? Eh, y se los pregunto y podrían responderme desde un punto de vista personal o pensando también en que nosotros somos eh, docentes y que pues nos, nos encargamos de eh, que los alumnos aprendan estas técnicas, ya sea para los alumnos o para los futuros alumnos. ¿Por qué hacer clown? ¿Y por qué hacer cabaret, compañeros? ¿Qué, ¿Qué me dirían? Artús, te
0: escuchamos. Para mí, tiene que ver, si sí, sí, estoy pensando en los alumnos, que todos tenemos que encontrar cuál es el camino, qué, qué es donde nos expresamos y nos sentimos cómodos, ¿no? Eh, Siento que se adquiere un poco, pues, por accidente y un poco porque ves algo que te inspira y dices, ah, yo quiero hacer algo como eso, quiero estudiar eso. Eh, entonces, ¿por qué? Bueno, pues primero porque tiene que ser una necesidad personal, que quien lo no quiera hacerse, se sienta tan apasionado que pueda eh, dedicarse a esto en cuerpo y alma. Y lo otro en cuestión como de la sociedad, pues porque el humor es un camino hacia una comunicación directa con el público. En el momento el humor nos relaja a todos, nos pone en un lugar de, pues de estar abiertos, y dispuestos. Recibimos los mensajes que nos está diciendo el espectáculo. Termina y ya llegas a tu casa y dices, ay, Dios mío, ¿de qué me estaba riendo? no Es una forma de, re de reflexionar que, el humor nos distancia de la gravedad de los problemas que tocamos, y ya después, en la frialdad de, de, del hogar o de, de la plática post-espectáculo, es cuando empiezas a decir: Órale, no había yo pensado en eso. Pues creo que es muy necesario, ¿no? no en este, sino en todos los tiempos.
1: Ok, me encanta. Eh, ¿Alguien más que nos quiera compartir ahí solución? Gracias, Artus. Nora, sí.
3: Pues, bueno, el cabaret para mí es un espacio de libertad absoluta y que tiene retos muy complejos, pues, o sea, de las artes escénicas, como decíamos, o sea, como involucra todas las artes escénicas que puedas involucrar y todas las disciplinas que se puedan eh, involucrar. Es un territorio rico de, de lenguajes, ¿no? Y al tiempo es un territorio... Eh, que está lleno de retos porque pues hay que escribir, hay que diseñar personajes, hay que tener habilidades, eh, algunas habilidades artísticas. Entonces es como un reto. Yo que me formé como actriz y que quería ser esta actriz seria y triunfar en los escenarios llorando y actuando eh, cosas muy profundas y dramáticas de pronto tener la oportunidad de mi propia voz eh, transformarla en un discurso escénico a partir de ello hacer una crítica social y además con eso hacer comunión con el espectador y reírnos todos y, y que sea festivo y que sea una pachanga y que nadie me dirija y que nadie me diga lo que yo tengo que decir, pues es un espacio de libertad absoluta es así como, quieres ser libre ven y haz cabaret, o sea ¿Quieres saber qué es la libertad en el escenario? Qué es el, ¿Cuál es el gozo máximo estar en un escenario? Haz cabaret, o sea, atrévete a hacer el ridículo, atrévete a, a, a que el ridículo te tenga miedo, plántate en un escenario y haz que la gente se carcaje contigo. Eso es lo más poderoso. O sea, hacer humor, como bien dicen, es una cosa muy sanadora, liberadora, y, y poder tener la capacidad para... Hacerlo tú, o sea, que te pares y la gente se ría, es este, extraordinario. Entonces, de verdad es el territorio de la felicidad.
1: Me encanta. Eh, si les parece bien, ya que en la, la, no. la pregunta anterior este, la respondieron Andrés y no Noemí, vamos a quedarnos con estas dos respuestas ahora. Muy inspiradoras, digo, yo estoy completamente convencido de que ustedes cuatro. Eh, son gente que, que está apasionada por lo que hace. Y me encanta, eh, pues, algo que ahora me doy cuenta que unifica ambas disciplinas, que, como decía Artus es el discurso, ¿no? Me parece que técnicamente uno podría dedicarse a muchas cosas, pero decir poco o nada. Eh, y me parece que algo que me atrevería a decir que engloba por lo que yo he visto de los trabajos de todos ustedes... Eh, Independientemente de la disciplina Hay un discurso muy claro, muy potente Que se quiere comunicar Y eso ya, desde mi punto de vista Hace otro tipo de comedia ¿no? Ya este, entramos en los terrenos del el humor fino En fin, como le quieran llamar eh, Los admiro muchísimo Muchas gracias por las respuestas Vamos entonces, mm. compañeros A la sección de Dinámicas este, uh, no supe cómo llamarle, a la, a la, a la ¿Verdad o reto? No, no es verdad o reto. No, más bien, eh, tengo aquí cuatro papelitos que cada uno de ustedes va a elegir. ¿Sí? Eh, voy a empezar eh, por eh, Noemí, después seguiría Art, eh, no, Andrés, mm -hmm. luego Artus y luego Nora. Y cada uno va a escoger... Eh, eh, alguno de los papelitos, me pueden decir de derecha a izquierda cuál eligen, y aquí hay eh, una pregunta o una um, un algo que nos gustaría que nos contaran así que vamos a empezar con Noemí ¿cuál te gusta? Mamie? cuál te gusta?
2: Eh, El segundo
1: ¿El de reciclable? Este. Sí ¿Este? Ajá. Muy bien Entonces, eh, Noemí cuéntanos por favor eh, ¿Cuál ha sido, hasta el día de hoy, tu peor experiencia en un escenario? ¿Sabes? Ese, ese <risa> recuerdo que decimos, ojalá no lo recordara, pero como es el peor <risa> recuerdo, lo vamos a tener en la memoria por siempre. Algo que te acuerdes y que digas, esto, ojalá no hubiera pasado.
4: Ay, no, no, no. no.
1: ¿Tienes, ¿Tienes algo? Así que sea... Sí,
2: sí claro.
1: A ver, a ver, a ver. Tengo
2: muchas, pero te voy a contar una. Sí. Eh, eh, con Hugo, tú conoces a Hugo, este, nuestro compañero de la fac, eh, apenas terminé la escuela de teatro, me invitó a hacer un, un espectáculo eh, y teníamos función en el Teatro del Pueblo, el que está ahí en creo que es Calle Moneda, o no me acuerdo dónde, allá al fondo, el fondo del Centro Histórico, y este, y yo dije, ay, hago media hora de mi casa para allá. No, no me acuerdo cómo estuvo. El chiste es que llegué tardísimo y se me ocurrió meterme con el coche a la calle de Correo Mayor, una cosa así. ¿Es
1: sadonal, se, eh, ¿o
2: qué? Eh, la, la calle esta de donde había muchos este, puestos. Sí,
0: sí, sí, Correo sí. mayor,
2: sí. Eh. Correo mayor, sí. Y entonces eh, no avanzaba el tráfico. Y ahí se me pasó el tiempo, se me pasó el tiempo cuando vi ya era la hora de la función. Este, como pude me estacioné lejísimos y corrí fácil como kilómetro y medio así para llegar al teatro y ya estaban en tercera llamada y era yo un charco mm. No me podía ni maquillar por la cantidad de sudor que yo tenía. O sea, de verdad, no dejaba de sudar. Y lloraba y lloraba porque también Hugo me veía con cara de, no, en mí, estamos en tercera llamada. Y, este, total que como pude salí, empecé a actuar. Y de los nervios, yo me tenía que subir a un andamio alto como de dos metros. Y, este, y había una trampita. Eh, que abrían de vez en cuando del piso para que por, de, por ahí salieran los personajes. Y entonces yo no me di cuenta y pisé la trampa en un momento donde no debía pisarla, porque alguien estaba sosteniéndola nada más. Le quitaban el pasador y, y pisé la trampa y me fui dos metros para abajo. Pero además no solo me desaparecí, sino que me fui y me fui como hacia adelante del andamio y me fui raspando. Con toda la escenografía y los tubos y la gente me vio caer. Y entonces me levanté y continué el diálogo. Y todos los niños y las chicas estaban como una cara de, ¿le, ¿me pasó de verdad o estaba en la obra? Y yo estaba toda moreteada. Eso es lo peor, creo que me ha pasado ahorita que me acuerdo. Caerme dos metros en un escenario en plena obra y con los nervios... No supe, creo que fue la peor función que he dado en mi vida. Y obviamente fue al inicio de mi carrera. O sea, acababa yo de salir de la escuela y dije, soy lo peor, soy lo peor.
1: Oye, menos mal que, que quedó en eso, en una anécdota ahí, este, bochornosa, pero pudo haber sido gravísimo el asunto, ¿no? Sí, O sea, pudo de caerte yo... de esa trampilla y la escenografía, en fin, que, este, creo que te fue bastante bien. También que nos lo estás contando aquí.
2: Sí, creo que ya esa fue mi última, la última vez que trabajé con Hugo, Hugo, Hugo Martínez, ahí mi amigo, si me está haciendo, perdóname. Hugo, no qué onda. Digo.
1: Sí, okay, muy bien, ya por muy eso bien. de
2: ahí me fui al humor, porque...
1: Ahí, ahí, ahí no, te diste cuenta que el humor era lo tuyo, ¿no?
2: <risa> era una obra
3: seria. Exacto. Sí, sí, ah. sí, sí.
1: Ok, muy bien, Noemix, muchas gracias. Vamos entonces con Andrés Carreño. Quedan tres. Andrés, mi querido Andrés, quedan tres.
4: Este, pues el tercero.
1: Es decir, este o este. ¿De izquierda a derecha o de izquierda a de derecha? De. La izquierda. Este, izquierda. Ok. Ajá. Entonces, eh, cuéntanos, Andrés, alguna anécdota eh, que haya sucedido en un camerino, pero que sea de esas anécdotas, sabes, que dices, esto casi es un secreto, esto no lo sabe nadie, esto sucedió, ya sea al principio o al final de alguna función, porque en el camerino pasan muchas cosas, compañeros, pasan muchas cosas, este, demasiadas cosas, diría yo, alguna que se te venga a la mente y que digas, esta que sucedió en el camerino fue memorable por tal cosa.
4: Ay, tengo, eh, hay unas que obvio justo no las podrá decir porque están en el camerino. <risa> okay y lo que se <risa> en el camerino, se queda en el camerino. Se queda en el camerino. Okay. En el, pero cuento una cosa rápida que no sé es. si a mis compañeros y compañeras les ha pasado pero a veces estás en el camerino y dices, voy a salir y, voy, y cuentas el chiste en el camerino y todos nos reímos, jajaja, y dices, voy a salir a decirlo a escena y va a ser un éxito. Y sales en escena y nadie se ríe, ¿no? O sea, era una cosa solo que por tus cuates del camerino sucedía. Pero algo que me acuerdo de una vez, algo muy, muy eh, también gracioso, es que Estábamos en la obra del misterio del helado derretido, ¿no? Esta cosa que hice para niñas y niños que empezaba con los músicos tocando, una cosa muy eh, melodiosa. Y Guillermina Campuzano tenía que, ella era la primera y su primera entrada sí era muy sentida. Pues estaban todos y todas sentadas en las sillas eh, antes de entrar al escenario, en oscuridad total, todo el mundo en concentración. Y yo llegué a sentarme en medio de donde estaban todos, pero no había silla. Y entonces justo donde me senté, me fui totalmente al piso, porque no había silla, y obviamente rompí toda la concentración eh, pues de todas mis compañeritas que estaban ahí, ¿verdad? Muy, eh, muy, ellas sí, muy, muy concentradas. Esa es de la que me acuerdo ahora, porque... Está muy bien. ¿Eso o sea cuenta que, como que te... el camerino o no?
1: Sí, claro, por supuesto. Desde el camerino vamos mm. al escenario. Artus no está tan seguro,
4: creo, ¿verdad? O sea, a mí... A mí, de las cosas que me han pasado es eh, eso, o sea, sentarme donde no hay silla, siempre me caigo, o de, este, una vez iba a entrar a en escena, examen de la escuela de teatro, ¿no? Y entonces yo tenía sed y agarré una botella, y claro, yo dije, es una botella, no era mía, voy a tomar agua porque, ajá, ¿no? Porque uno, por eso uno aprende a no agarrar las cosas que no son de uno. Y le doy un trago a la botella, y era, este, era sangre artificial para una siguiente escena. Entonces tenía toda la boca <risa> llena de sangre, imaginando el tercer año de la escuela, este, una obra shakespeariana, y yo pensando en la cabeza: ¿cómo voy a entrar en escena y cómo voy a justificar que mi personaje tiene sangre? Porque no tenía nada que ver con eso, ¿no? Y yo claro. creo que ahí después de estas cosas también, como dice Noemí, uno dice: Pues lo mío es la comedia, o sea, ya. <risa> Bueno, si hubiera sido una tragedia
1: shakespeariana, se hubiera justificado un poco. ¿Era? ¿Era una tragedia? Es que
4: todavía no venía a la
1: muerte. <risa> Muy bien, muchas gracias, mi querido Andrés. Quedan dos, quedan dos y va Artus. ¿Izquierda o derecha, Artus?
0: Izquierda, siempre izquierda.
1: Izquierda. Cuéntanos cuál es tu crush de los años 80s y por uh. qué.
0: Yo pensé que actual, ¿no? Nada.
1: <risa> crush de los años ochentas, ¿y por qué? ¿Por qué era tu crush? ¿Por qué, por qué te, te entusiasmaba tanto?
0: ¿Pro crush, o sea, de verdad, o crush como inalcanzable?
1: Sí, como amor platónico, ¿sabes? Que uno dice, uy, este, a mí yo, por ejemplo, yo me enamoré de eh, esta Sasha, Sasha Sokol, ¿no? Cuando era este, muy niñito. Eh, ¿Cuál era tu, tu crush
0: ahí? Ah, ya lo tengo clarísimo. A ver. ¿Ustedes acuerdan que estaba este musical que se llamaba Que Plantón? Sí. sí. ¿No? Yo lo fui a ver, no sé cuántos años tenía, pero estaba chiquito, como 13, yo creo. Y obviamente me encantó, pero lo que más me encantó era el mango petacón, que era un chico de 18 años que salía con un traje todo pegado, así con un cuerpazo, este, y se llamaba Enrique Ferreol. Digo, lo sé porque me aprendí el programa de mano claro, de de claro, la memoria.
4: Claro,
0: claro, claro, Y un día, eh, mi abuela vivía en un departamento aquí en la calle de Citlaltépetl, y eran como 16 departamentos. Entro, ah, y en uno de ellos vivía un actor, un actor como de tele. Llegué, que no sé cómo, cómo se llamaba ni quién era, pero bueno. Llego y me meto al, al elevador y estaba Enrique oh. Ferreol, el mango peta y yo con 14 años, o sea, así de. No me atreví a decirle nada, ni voy al nueve nada. Me quedé así como helado y no dije nada. Pero luego lo conocí, lo conocí años después. ¿Y seguía guapo
1: ya no? ¿Se usaba tus no, no mallitas? No tanto. No, no tanto, no sí. tanto.
0: Y me di cuenta que lo del cuerpazo era truco, estaba
1: como pintado. <risa> era pintura
0: escénica.
1: Ok, muy bien, mi querido Artus.
0: Bueno, nos queda una,
1: Norico. Y esta dice así. Cuéntanos eh, aquel momento cuando entre el público había una persona que te resultaba muy incómoda. ¿Sabes? Eh, eso que de pronto pasa que dices, uy, ahí está sentado fulano, fulana. Y por alguna razón u otra, ¿no? Sí afecta el, el funcionar del, de, de lo que estamos haciendo. ¿Sabes? O sea, que es alguien que nos... Nos puede de alguna manera. ¿Te acuerdas de alguna persona que te haya incomodado de alguna forma, Nora?
3: Pues sí. Eh, desde gente no grata, que dices, maldita sea este personaje, ¿por qué vino y nada más está aquí jodiendo y criticando sí. con esta actitud y no se ríe? ¿eh? Ajá,
1: ajá.
3: ¿No? Entonces, que, que los ves así de, diviérteme, en actitud sí. mala onda, y que dices, güey, pues entonces, ¿para qué vienes, no? Si no sí. quieres venir, te vas a quedar en tu casa. Y nos ahorras a todos el mal momento.
1: Claro.
0: Entonces,
3: desde gente no grata, que, que ya llegan nomás sí. a joder y que llegan con la actitud de, de, de vengo a molestar sí. y me voy si puedo, ¿no? Y hago evidente que me estoy yendo este, ofendido mm. u ofendida. ¡Ay, qué horror! Este, ajá, que pasa a veces, una vez pasó, por ejemplo, con un personaje de la Compañía Nacional de Teatro. Que mm. llegó en actitud de, pues, a ver, de enséñame qué es esto y se fue, ¿no? Así muy furioso y muy indignado el, el personaje. Pero, sí. por ejemplo, a mí eso me pasa de la incomodidad con mis parientes. Mm. O sea, si viene mi mamá o mi papá o mi hermano, bueno, haz cuenta que me vuelvo la más mensa, todo se me hace bolas, me pongo súper nerviosa, me agarra el, el pudor, me... Todo. Todo, todo, todo. Sé que lo disfrutan mucho y que les gusta mucho lo que hago y que, bueno, me han apoyado toda la vida, pero me ponen súper nerviosa. O sea, es así de... Podría que con quien quieras, pero enfrente de mis papás es así de... de mi hermano, que además es un crítico feroz. Entonces, me, me pongo muy nerviosa, muy, muy inmensa. Pero bueno, Mira. en 20 años ha pasado de todo: desde personajes que te ponen muy nerviosa, desde alguien que te gustaba y que llegó y que te da una emoción muy linda, o oh, oh, estos personajes que vienen a retarte desde el público y a, a hacerte la pasar mal, hasta clientes incómodos, ¿no? porque además trabajamos en ambientes nocturnos donde hay alcohol. Entonces, de pronto no falta el borracho que, que ya no hay modo, ¿no? De, 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 de callarlo y que a veces lo tienes que retirar o gente que se pone violenta. En fin, nos ha pasado de todo, de todo, de todo, de todo.
1: Es nuestro y, día a día.
3: Ya, sí, es nuestro día a día, pero bueno, pues así.
1: Muy bien, nórico O sea que tu familia te pone más nerviosa que hasta el, que ni la difunta Olga Harmony.
3: Que ni, no, Olga Harmony a mí qué, no, no. Nunca nada. fue al vicio? Creo que fue como una vez sí. y, y ya, pero son de esos personajes que nunca llegan. ¿Se emborrachó? Eh, sí, no, no <risa> ni llegó. Pero sí, mis parientes me ponen muy nerviosa. Mis colegas eh, a veces me ponen nerviosa, ¿no? O sea, o, claro. No, mentira, no me ponen nerviosa. Cuando van los compañeros actores sí. o actrices, me da mucha alegría. Porque es como que sabes que, que nos la vamos a pasar bien. Que desde, desde ellos, ellos abajo y nosotros arriba y que va a ser una función muy linda, porque van a estar casi de paleros riéndose, entonces, este, sí, pero esa gente que se queda así como muy seria, y que tú estás en tus mejores chistes, sí. y no hay modo de hacerlos reír, hay mucha gente que se vaya, si no tenían ganas de Que salir. se vayan, Ay, ya rompí mi blog. ¿A qué salieron? sí
1: Muy bien, Nora, muchas gracias. Bueno, acabó la ronda de preguntas incómodas también, y vamos a nuestro segundo tema, eh, donde me gustaría, lo voy a abrir y cualquiera levanta su, su manita y yo les doy la, eh, la, 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 el turno. Me gustaría que me contaran qué es el humor para cada uno de ustedes y cuándo le sucedió en su vida, en qué momento de su vida, que dijeron, yo me quiero dedicar a hacer humor. ¿sí? ¿Qué es el humor para ustedes? y en qué momento de su vida se dieron cuenta que querían digamos especializarse no porque todos ustedes tienen una formación teatral actoral eh, pero en qué momento dijeron me quiero ir por el camino del humor los escucho
4: sí adelante me... este es que ay pero una yo creo que pues nada, de niño no era ni hábil físicamente. Este, es decir, la herramienta que tenía para comunicarme con, con el mundo exterior y, y poder entrar eh, y socializar era a, través de, era a través del humor. Y como yo creo que eso, como veía que no, como que no iba a correr más rápido que mis primos o que no, que no iba a jugar fútbol porque ni lo jugaba, mi, mi forma de entrar era a partir de reírme de mis propios fracasos. Claro, ahorita lo tengo así de elaborado. Antes sí, no lo tenía así. Pero después también recuerdo estar en la escuela de danza y que un maestro una vez antes de clase me dijo, me tienes harto, ¿no? Siempre te quieres hacer el gracioso. Y lo recuerdo ahora así de, sí, ¿no? <risa> Justo sí. Eh, y yo creo que, pues... Todavía en la Escuela de Teatro yo también, como, como bien cuenta Nora, yo creo que nosotros compañeros quería ser ¿no? un actor de carácter y tal, pero cuando fui llegando al, al cabaret y sobre todo esto que, que, que cuenta Nora y que, que, que me hace mucho eco, en el momento en el que yo estuve en, ese, en un escenario ya de manera profesional, e hice reír a la gente, y la gente se rió conmigo, en ese momento dije, esto es lo que me gusta, o sea, no hay cosa que me, que, que me hagan más feliz, y que feliz en todos los sentidos, que, que, me, que me dé hasta una eh, sensación orgásmica de placer, ¿no? de decir de, de que la gente se ría de lo, que, de lo que yo hago, recuerdo también una vez cuando estaba tomando el taller mi primer taller de cabaret con, con, con Cecilia y Ana Francis, y que yo salí al público y conté un chiste, y toda la gente me hizo, ¡Ah! se burló del chiste, ¿no? De mí. Entré yo, por supuesto, devastado, así de no quiero volver a salir, lo hice mal, lo hice mal, y ahí decir, o vuelvo a salir ahora o me dedico a otra cosa. Y volví a salir, pero también eso me dio otra vez una luz de decir, ah, mucho de lo que causa gracia de quien yo soy, es a veces que no me salen los chistes, o de, de lo que han hablado mucho Artusi y Noemí, de burlar, de, de reírme de mí mismo. O sea, creo que eso es una de las partes que también, cuando uno dice, ya de veras me voy a dedicar al humor de manera profesional, es dar un salto real. Cuando recuerdo un maestro en Buenos Aires que me decía, tienen que aprender que la gente no viene a reírse, ...de lo que dicen o tal... ...es decir, sí, pero vienen de reírse de ustedes... ...ustedes son el vehículo, su cuerpo, su... ...su cara, el maestro de clown... ...¿no? Lo que ustedes son... ...es lo que empieza a hacer reír a la gente... ...y cuando uno logra que eso le atraviese en escena... ...y logras tener control de eso... ...y, y que te cause placer... ...para mí es donde dices... ...esto es a lo que me voy a dedicar... ...porque si sí he visto gente que quiere dedicarse al humor... ...y que uno dice, no lo hagas, lo sufres... no ...o sea, quieres mostrar que eres inteligente... ...pues haz otra cosa... Quieres mostrar habilidades este, histriónicas, haz otra cosa, pero hacer reír tiene unas especificidades muy, muy específicas, ¿no? Claro. Oye, y, y, y digo, dime, digo, porque empezaste
1: contándonos el momento en que tú te percataste que querías ir por ese lado, ¿no? Eh, y digamos, ¿responderías, dirías que el humor para ti es ese eh,
4: canal para comunicarte con las personas? Totalmente. Si estoy angustiado, si estoy nervioso, si estoy ansioso, es cuando más me sale el humor. ¿no? Okay. Este, sí, es mi canal para comunicarme con la gente. De hecho, pues eso, a veces pasa que la gente voy y me estamos esperando a que digas un chiste. Yo tal vez no <risa> quiero decir ese chiste, pero, pero es mi forma de comunicarme. Y es mi forma de ver la vida y yo creo que le pasaré igual a mis compañeros y compañeros, que cuando uno se dedica al humor, observa todo y entonces vas extrayendo estas partes que a lo mejor no debería y, este, y que tú empiezas a ver el absurdo de esa situación y que dices, esto, esto es carnita para lo que yo después voy a hacer en escena. Ok,
1: fantástico Andrés, muchas gracias. Eh, Alguien que nos quiera contar qué es el humor para, para él o para ella y... Eh... ¿Cuándo se dieron cuenta que querían ir por ese camino? Sí, Artus.
0: Pues ahora que lo, los escucho, pienso que el humor es una especie de punto de vista. Es, eh, es un enfoque en la vida y en la realidad que te permite fracasar, estar desaliñado, eh, desafinar, ser torpe... Eh, ser, no ser el mejor, no tomarte tan en serio eh, y también creo que por eso tampoco es que sea para todos, realmente hay gente que se toma muy en serio a sí mismo, o sea, eso puede ser muy cómico pero tienes <risas> que permitir burlarte de que te tomas muy en serio a ti mismo entonces cuando la gente no se lo permite pues más bien se estresa y el público siente ese estrés y no pasa las risas ¿no? es como uh... y um... Yo creo que yo era el momento en el que, entonces, para mí ya llevaba como 10 años haciendo comedia cuando dirigí eh, una obra, mi primer melodrama. Y creo que más bien lo que me di cuenta es que yo quería ponerme en el lugar de alguien más. O sea, yo quería ser como Martina Costa quería ser como Mauricio García Lozano, o sea, un director que le sacara a los actores el dolor y las entrañas. Y, y la verdad, me gustó mucho la experiencia, pero al público no le gustó tanto, o sea, no le gustó como yo me lo esperaba. Sí. Y creo que ahí más bien, no sé si tanto me, ded, me, me di cuenta de... Porque al mismo tiempo estábamos estrenando Guerra, que es nuestro espectáculo emblemático. Lo que me di cuenta es que yo no necesitaba tratar de ser alguien más, sino yo tenía que ser yo mismo. Y yo mismo soy yo. O sea, no tengo ni más inteligencia, ni más intelectualidad, ni más humor, ni menos. Soy yo, es lo que yo puedo ofrecer y lo pongo de corazón. Es, creo que más que cuando me dediqué, pensé dedicarme al humor, es cuando pensé dedicarme a ser yo mismo y ya, y no compararme con los demás.
1: Increíble. Eh, muchas gracias, Artus eh, ¿Noemí o Nora? Sí, Nora.
2: Nora.
1: Sí, sí, Nora.
3: Para mí el humor es como el nivel de acidez con el que se mira la, la realidad. O sea, o el, el humor, o el, el nivel de acidez o el nivel de... Sí, como el, el, el pH que le pones a la realidad, es como el sabor, ¿sabes? Es como eh, con qué amargura o con qué así de eso, con qué miras la realidad. Eso es el humor. O sea, el humor sí. es súper personal. Sí. El humor no es algo que se enseñe, es algo que se habita y se vive, ¿no? Sí. Eso, o sea, técnicamente puedes decir, bueno, para hacer un chiste medio y le así y sale.
1: Sí, claro, Pero claro. es
3: un asunto como muy personal, es un asunto de actitud, es un asunto de asumirte en, en la existencia, ¿no? Y, y entonces, como te asumes en la existencia, pues ahí vas viendo las cosas y desde ahí las interpretas y desde ahí las dices. Y yo decidí hacer humor, o sea, pues eso, como dice Andrés, cuando me subí a un escenario y la gente se rió conmigo, es súper poderoso, es... Es, te llena de energía, te llena de adrenalina. O sea, todos lo sabemos, ¿no? Bajarse del escenario es tres horas después porque bajas súper excitado con la adrenalina, todo lo que da. Entonces, es como un momento de mucha vida. Y hacerlo a través de la risa, pues, es extraordinario, ¿no? Además, cuando te subes con otras mensas, como mi compañía, claro. donde de pronto nos gana la risa o de pronto... Eh, jugamos mucho en escena fuera de lo, de lo que está establecido y nos gana la risa o alguien hace algo que, que, que te sorprende y que, que te, no sé, es como muy, muy grato y es muy poderoso. Entonces, sí, cuando me subí y la gente se empezó a reír, como que se te llena el cuerpo de, de, de energía, de poder, de alegría, de... Que además tú estás súper serio, ¿no? Haciendo la, la cosa más sí. <risa> <risa> trágica, dolorosa o, o la parodia más este, forzada, pues, ¿no? Pero es muy poderoso, es muy poderoso que la gente se ría. Muy poderoso y da una energía muy linda al ser. Míralo, ahí está el otro mensaje.
1: <risa> muy bien, uy, ya se cayó. Muy bien, muchas gracias, Nora. Muchas gracias. Eh, Noemí, ¿quieres eh, complementar algo? ¿Quieres pues ya, algo? Ya,
2: ya lo dijeron casi todo, sí. igual eh, estoy muy de acuerdo con lo que dijeron y creo que el momento para mí en el que me decidí a habitar la comedia y no tanto la tragedia en el teatro, fue sí. justo en, en el proceso de mi preparación en la carrera porque cuando yo trataba de actuar otro tipo de obras más serias, la pieza, la tragedia recibía muchas notas de los directores, de los maestros y respira así, no, mires para allá, ¿por qué fronces el ceño? ¿Por qué haces eso? No, qué, toca? Entonces yo me sentía como que no amoldaba, ¿no? Como que tenía que impostar, que fingir, pero apenas me llegaba un poquito de humor las caras de mis maestros y mis directores se convertían en esto a, ¿no? Y había una libertad total y el tiempo podía pasar y pasar y pasar y entonces me di cuenta que el humor diluye la tensión que a mí desde chiquita me causa mucho conflicto cuando empiezo a ver que algo se, compl que se complica, que la gente empieza a discutir, que algo empieza a tensarse en el ambiente. Yo lo primero que hago es soltar un chiste o algo para que se diluya. Entonces, yo también lo veo así como un poquito como Nora. Es una manera como de diluir, de neutralizar y de sí. vernos desde fuera. ¿no? ver la situación desde fuera y obviamente cada vez que salgo a escena y la gente ríe conmigo este, pues el ego te crece la autoestima, me cambia el humor y salgo con mil ganas de seguir haciendo esto
1: Muy bien, pues ya, ya se imaginarán las ganas que tenemos todos de volver a hacer lo que sabemos hacer uh -huh. eh, pero ya, ya tendremos nuestro momento, ya nos tocará volver a a salir. Mientras tanto, pues está buenísimo tener estas charlas. Este, la verdad es que hay un comentario que vieron por ahí que dicen que estamos dando clases magistrales. Eh, y, y yo por lo menos que estoy aquí más de espectador, así me lo parece. Eh, estoy muy, muy agradecido y, y es muy interesante lo que nos comparten. Eh, le diría a la gente que nos está escuchando que nos manden sus preguntas. Ya enviaron algunas que al ratito les vamos a a dar cabida, eh, pero que en, conforme vamos platicando, si van surgiendo algunas dudas, no duden en, en enviarlas. Eh, también si eh, se les, tienen ustedes una definición de qué es el humor para ustedes, de qué es el clown, de qué es el cabaret, será interesante que nos lo manden acá por el chat del Facebook Live. Y bueno, vamos a la segunda eh, dinámica, compañeros. ¿vale? Nos aproximamos al final de esta charla. Eh, le pedí a, a todos que tuvieran ahí a mano algún objeto que esté en sus, en sus respectivos espacios, en sus hogares, y que les represente algo desde el punto de vista artístico. Es decir, que ese objeto haya formado parte de alguna escenografía, de alguna utilería, de algún espectáculo, eh, y que nos lo vayan mostrando y nos vayan contando qué es de qué espectáculo es y qué le representa, ¿vale? Entonces, lo voy a hacer ahora en, a la inversa de cómo hicimos las preguntas. Le voy a pedir a Nora si nos enseña por ahí el objeto que tenga a mano eh, y que nos expliques, Nora, eh, de dónde es ese objeto este, y qué te representa. <risa> bueno,
3: en realidad esto era Esto es la bolsa sí. de uno de mis personajes, sí. que se llama Lupita. Ok. Lupita es una secretaria y es súper eficiente. Sí. Y entonces en su bolsa, pues como en la bolsa, pues hay sorpresas, ¿no? Entonces ella okay. carga que, pues sus cosas para así calarse, este, las cosas de la oficina, eh, pues las medias boicochea para cuando ya le da el dolor de la patita, este, el taladro, porque qué tal que se vaya a ofrecer. Ok. Este... Pues un martillo porque la inseguridad pues se pone al día y pues uno, uno carga en la bolsa siempre todo lo que, lo que necesita, ¿no?
4: Sí, claro.
3: Este, por si hay que echarle la mano a alguien, pues ahí está, ¿no? Echarle sí, la sí. Y pues sobre todo la alimentación, ¿no? Mm.
1: No.
3: Por último, entonces es increíble tener un poco de todo. Acá. Fíjate que generalmente cargo mi termo de café. Pero pues ahora no está. Ya. Entonces, bueno, Oye. estas patitas Ajá. de pollo, oh, mm, sí, jamás más están buenísimas.
1: Oye, Norico, ¿y de qué espectáculo es eso?
3: <risa> Fíjate que el cabaret tiene, este espectáculo se llamó Mujeres con cecina Okay. Y fue un espectáculo que hicimos en parodia a la serie esta de Mujeres Asesinas. Ajá. Entonces yo era una secretaria, una asistente de la fiscal y dije, ¡Ay, licenciada, qué nervios, licenciada! Todo el tiempo se la pasaba tragando y estaba bien enchilada. ¡Ay, no, qué enchilada estoy, licenciada! Entonces todo el tiempo me la pasaba comiendo y estaba súper enchilada. Pero ese personaje, que es una gloria del cabaret, o sea, puedes hacer que los personajes pasen de un show a otro. Entonces, allí nació Lupita, que es esta asistente tan nerviosa que trae todas estas cosas en, en su bolsa y que está todo el tiempo comiendo y está muy nerviosa con todo. Y, pues, ya ese personaje ha hecho muchos shows más. Ha estado con Enrique Peñamiento encerrada en el búnker. Ah, estado, okay, ok, ok, Ha estado en, en muchos espectáculos. Entonces, este... Ahorita eh, estaba en un espectáculo, en el espectáculo que teníamos en el vicio. Eh, lo que diga mi dedito en musical, es asistente de la doctora Chimbun. ¡Ay, no! Es asistente okay. de la doctora Chimbun, entonces está padrísimo porque está todo el tiempo con la doctora Chimbun. Y le dice: Ay, doctora, de veras, es que ¿dónde están sus asesores que me la dejan sola? El o sea, bueno,
1: Lupita se hizo solista y, Lupita, y ahora está, está haciendo los. Su, su tour por diferentes espectáculos y Dice tal.
3: Que si se ocupa una secretaria súper eficiente, pues ahí está Lupita. Sí. Lupita okay. aparece por todos lados.
1: Oye, Nora, y dime una cosa, ¿cuál era el último espectáculo, la última función que diste antes que tuvieras que guardar? Está,
3: lo que diga mi dedito en musical, que es esta, que este espectáculo que estamos haciendo Cecilia, Marisol y yo. Sí. Eh, de crítica política a Andrés sí. Manuel y al sistema y a la 4T y al todo.
1: Sí.
3: Este, y bueno, entre esos personajes estaba Lupita con la doctora Chimun.
1: Fantástico. Chimburi, Muy bien. Pues queremos ver a Lupita próximamente. Ay, eh, sí, mis amores. Eh, Artús, ¿cierto?
0: Eh, ¿Iba Artús? ¿Iba Artús?
3: Sí,
1: ¿no, Artús?
0: Sí. Sí, ¿no? Ay... Yo no tengo nada tan elaborado como Nora. No importa, no
1: importará. Que tiene
0: la bolsa de Mary Poppins. Sí. Pero yo en mi librero encontré a Pepito. Sí. Que Pepito es este, un Domi. En realidad no, no es el títere que se usó en la obra porque la boca no le funciona tan bien, aunque tiene un sistema. Pero es un eh, esqueleto de papel maché que usábamos en Cabaret Mortal este espectáculo con una compañía que se llama Bodo Bodo, que es una mm. chica danesa, Maya Rajoy, Elena Olivieri, que es italiana, y Madeleine Fouquet, que es francesa. Yo se los dirigí porque ellas tuvieron un viaje a México y quedaron impactadas con las tradiciones de, de muertos. Y a partir de ahí Maya, la danesa, hizo esto en su casa. Pero este es un domi, entonces no es flexible, mm. su boca no se mueve. Pero yo me lo quise quedar porque lo tengo en mi librero, porque para mí representa ese espectáculo que me encantó hacerlo con ellas. Y este y Pepito, salen tres Pepitos que estaban llorando en un funeral y hacían como una parodia de que cuando nos morimos somos santos. Entonces hablan de, de, del, de, del muerto y era un cabrón, este era pedrasta no sé qué, pero ay, pobrecito, ya se murió. Y Terminaban cantando una canción que se llamaba No te preocupes de lo que has hecho Cuando uno muere todos somos buenos No te preocupes Algo así, no me acuerdo era Ok,
1: perfecto. muy bien Artus eh, Yo vi ese espectáculo este me, me encantó, me pareció muy lindo Y eh, dime Artus eh, ¿Cuál fue la última función que diste antes de que tuvieras que guardarte?
0: La obra que sale mal.
1: ¡Ay, que la quiero verla! La obra que verla. sale mal. La obra que sale mal. Vieron eh, el domingo 15 de marzo, ¿cierto? O hasta el 21 sí. todavía
0: no funcionó. No, no llegamos al 21. No, el 15, porque ¿no? el viernes y el sábado vimos que la gente había bajado muchísimo y, y dijimos, no. bueno, los productores dijeron, no tiene sentido. Porque además esta obra sin gente es como... Oh, es sí. incomodísima claro. eh, Porque no es tan graciosa Pero pa paradójicamente El domingo se descolgó la banda Estaba a reventar Y sí. fue como una gran despedida De esta bueno. cuarta temporada Y vamos a regresar, vamos sí. a regresar.
1: Ahora que, que nos dejen salir nuevamente Vayan a ver la obra que sale mal A mí no me parece este, Poco divertida, me parece Muy muy divertida eh, otro personaje ahí. No digo, sin la, público la, la no, es, no
0: es tan divertido. Ah,
1: claro, que lo entiendo. Muy bien, gracias, Con a público, tus... sí. Sí, claro. Eh, Andrés Carreño, ¿qué tienes para mostrarnos?
4: Pues yo tengo aquí la maletita que tengo del Doctor Misterio, que pues es de los personajes que más quiero porque me ha permitido juntar a hacer humor, eh, hacer teatro para niñas y niños, y juntar herramientas del cabaret. Entonces, si la abro, le empujo a la luz, pero tengo un montón de cosas. Tengo un titerito que traje de Japón, que para mí habla norteño, aunque él sea japonés, ¿no? Que está aquí. <risa> tengo una llama, que siempre la uso cuando digo llama ya, o sale la llama, ¿no? Tengo el teléfono del doctor Misterio, ¿no? Sí. Que es un teléfono. Y como ven, me encanta coleccionar un montón de juguetes. Tengo los lentes que se pone el doctor Mister cuando está de incógnito, para que no los descubran. Tengo, no puede faltar, un pollo. Este pollo que es icónico para mí o que no puede tener este, conversaciones filosóficas con él, ¿no? Sus respuestas siempre serán muy profundas. Sí. Y la verdad es que, nada, tengo un montón de cosas aquí. De, tengo muñecas también porque para mí ahora es importante, ya de pronto cuando hago las obras, en lugar de echarme el choro, de que a veces sí lo hago, ¿no? Pero a veces en lugar de decir, los niños y las niñas podemos jugar con cualquier juguete, que me vean a mí el doctor misterio hombre, jugando con, este, con las muñecas. Sí. Y así, ahora donde voy, como aparte siempre me encantan los juguetes, pues voy comprando y coleccionando para donde vaya. Noemí sabe muy bien de la colección de juguetes que nos encantan los dos. Un oso, o sea... Aquí está la maletita. ¡Oh! ¿Pero todo eso lo usas en el
1: espectáculo del Doctor Misterio? ¿O más bien es tu lugar para guardar los juguetes?
4: No, la mayoría de los juguetes los voy usando. Ah, Ahora es que cierto. he hecho el, el canal de YouTube, este, sí. los, los voy ocupando en las, en las cápsulas todo el tiempo. Este sí sale en la obra del Doctor Misterio, la mamá de la princesa Poca Risa. Sí. Y no sé si ande por aquí la princesa Poca Risa, ¿no? pero es el señor Sandwich, ¿no? Sí. Okay. Harta cosa. Y bueno, harta
1: cosa que anda aquí a guardar. Oye, Andrés, dime por favor. ¿Estabas en temporada antes de que llegara el bicho?
4: Iba a entrar a temporada. Sí. Sí. Y ya no, no se hizo, pero la última función que di fui justo del doctor Misterio en Hermosillo. Mm. Este. Qué? No más, es pésimo para las fechas, pero. Que además ya sentimos sí, que fue hace bueno, muchísimo tiempo, ¿no? De todo este maldito... Pero fue la ciudadano. última semana, sí, fue la última... Fue la última semana antes del fin de que cerraran absolutamente... Que, que cerráramos todos los teatros. Ok, muy bien, gracias por compartirnos,
1: Andrés. Y en efecto, eh, Noemí tiene una colección maravillosa de juguetes. Hubiera sido increíble que nos atendiera desde su hogar. Pero muéstranos, Noemí, ¿qué, qué tienes ahí para, para, bueno, para pues... enseñarnos?
2: Estoy en casa en casa de mi mamá, pero mi mamá sí. me guarda muchos recuerdos <risa> que no caben ya en la casa. Sí. Tengo este vestido. Sí. ¿Tú, tú, 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 tú?
1: Okay, vaporoso. Este
2: vestido este, es el, el vestuario de Isis de la canción del Nenúfar. Una obra eh, que hicimos, fue mi primer montaje creo que después de Humor, eh, después de salir de la ENAT, eh, nos acercamos Roan y yo y otros compañeros a, a Chucho Díaz, este, y le pedimos que nos dirigiera, por favor, una obra. Él tenía ya en mente algunos espectáculos que quería montar, y entre ellos quería hacer una adaptación de una novela de Boris Vian, La espuma de los días, y montamos la canción del Negrufar. Eh, ahí había un personajito chiquito que se llamaba Isis, y era una chica que... Me dio snob, que invitaba a todos a su, a su casa a una fiesta. Y yo recuerdo mucho que Dios decía, es que yo quiero actuar. Y me mandó al Tapanco Chucho a cantar las canciones de la obra. Sí. Y yo decía, pero yo quiero actuar. Y me dio este personajito Isis. Y este, me encantó. O sea, tenía dos, tres textos. Y entraba yo a escena con este vestuario que como pueden ver, es transparente del pecho. Eh. <ríe> solo, solo lo cubrían estos eh, encajitos eh. y obviamente sin brasier. <ríe> y salía con un abrigo y decía, hola, quiero invitarlos a una fiesta en mi casa. Y me quitaba el abrigo y todos los personajes alrededor, ¡Wow! no Y empezaba la alborotadera porque yo los invitaba a mi casa y les decía... Anoten mi dirección, es Lester Young número 1, 5, 3, 8, y les daba un número kilométrico mientras los hombres se apuraban a conseguir una pluma, no conseguían, no podían anotárselo. Fue como la primera vez que realmente sentí que el público en general disfrutaba ese momentito del espectáculo, o sea, antes lo intentaba y se reía un sector del público, otro no. Pero fue, un, fue ahí donde descubrí eh, que, que el momento pequeñito que yo tenía era para mí lo más esperado. O sea, yo okay. quería ya que iniciara la obra para que llegara ese momento y, este, y jugar con mi cuerpo y mi propia sexualidad y todo eso fue un descubrimiento muy grande. Entonces, este es el vestido con el que inicié en Clown, ya después de allí, esa orquestita que teníamos en el Tapanco, eh, donde yo cantaba, Chucho tocaba, etc., eh, la sacamos y montamos el primer espectáculo Café con Ser de la sensacional orquesta al Pero Muy bien. Fue a partir de ese espectáculo. Eso
1: es sacarle provecho y jugo, ¿no? Este, <risa> creo que a todos nos ha pasado de tener así un personaje chiquititito y que de pronto resulta ser bastante eh, simpático, ¿no? Y aprovechar ese momento. Bueno, a mí, yo les pedí a cada uno de nuestros invitados que aprovechando que estamos en nuestras casas, pues que nos compartieran algo de lo que hay ahí justo para conocernos un poco más. Yo, por ejemplo, aquí les presento a, a Rosquiña, oh. que vino aquí a presenciar la, la charla. Eh, y creo que es interesante, más allá de nuestra trayectoria pues conocernos un poco más como personas y seres humanos que creo que es lo más valioso que tenemos eh, y bueno eh, vamos a cerrar esta transmisión eh, con algunas eh, preguntas que nos ha mandado el público eh, escriben por aquí que si hay alguna edad en la que sea tarde para dedicarse al, clan, al clown o al cabaret no 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 hay edad es como el amor después he de muerto Después de muerto. Es muy sí. difícil, ya. Sí, bueno, hay como una idea ahí medio rara de, si no lo hice de joven, ya no, ¿no? Y este, no, y, es, y es raro eso, ¿no? Este. O
2: digo... si no estudié actuación, porque, bueno, en el caso de nosotros tuvimos una carrera de actuación, pero hay muchísima gente que se acerca y viene de otras disciplinas, ¿no? A, a este tipo de trabajo. Y lo hace claro. prácticamente.
1: Sí, como el amor, eh, compañero. No sé quién haya escrito, pero no hay edad para el clown ni al cabaret, ni para el amor. Eh, hay otra pregunta aquí que dice, eh, pregúntenle a Nora cuándo va a grabar su disco de solista. No sé quién haya escrito, pero no hay edad para el clown ni al cabaret, ni para el amor. Hay otra pregunta aquí que dice... ¿Me escuchan? Se está leyendo doble ahí. ¿Qué, ¿Qué, disco no sé qué es. No sé por qué. Creo que es Norico. Sí, era, era Nora, no sé por qué. Eh, a ver, te voy a volver a activar, Nórico. Ahí nos escucha? sí. Ya, a ver. Ahí estás. ¿Cuándo sacas tu disco de Solista, oye?
3: Pues un día. Que ya que ya
1: tienes a alguien que lo quiere comprar.
3: Sí, mi papá.
1: <risas> Mandaste a tu papá que viera la charla sí, que para buscar,
2: que... Exacto para que
1: preguntara eh, ¿sí? ¿tienes pensado hacer un disco? sería maravilloso porque deben saber que Nora tiene una voz eh, privilegiada eh, sí. y además de que es una gran actriz es una cantante de aquellas y tiene varios espectáculos Digo, yo tengo en mi memoria uno muy que me gusta mucho que es Ribotrip donde canta como diosa Este, ya saca tu disco Nora, te lo están pidiendo
3: ya debería, pero es que es bien sí. difícil escoger qué cantar, entonces mejor canto de todo y sí ya. <risa> Me okay. hago entonces para seguir cantando.
1: Muy bien, dice aquí: entonces, ¿se puede hacer clown y cabaret? Sí. 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 Si lo tuvieran que establecer en un orden, ¿qué harían primero? Sí, Andrés, perdón. Los, los, los silencié. Ahí están, disculpen.
4: Es que quería decir dos cosas. Entonces, al respecto, bueno... ¿Quieres tres, comprar el disco rápidas. de Nora? Ajá, sí. Quiero comprar el disco de Nora, obviamente hay muchas cosas. O sea, bueno, no, no me di, cuando yo actuábamos y ya cantaba, ¿pero qué te pedí? Yo así, me embelesaba viéndola cantar y luego decía, ah, sí, que estoy actuando, ¿no? Sí. Pero bueno, eh, yo, por ejemplo... Eh, tomaba, eh, tomé cursos de cabaret y ya había empezado un poco en el cabaret, pero a mí me faltaba una, yo sentía que me faltaba una técnica que me entendía, que me ayudara a estructurar el humor, eh, cómo eso, cómo ser gracioso este, este, técnicamente. Y solo lo encontré a través del clown. El clown sí. me ayudó a transportar a mí al cabaret este, esa herramienta. Y bueno, he trabajado con Pablo Izquierdo y he trabajado justo con Noemí, ¿no? que hicimos un show juntos y ahí podíamos ir mezclando las dos técnicas, sí. ¿no? hacer una, un, un mezcolaje de las dos este, dentro del mismo espectáculo.
1: Ok, fantástico, ahí está la respuesta. Aquí hay otra pregunta que está buena, que es, ¿hay diferencia, más bien creo que debe ser, qué diferencia hay con el teatro cabaret para adultos o qué reto tiene hacer teatro cabaret infantil? Eh, a ver, se lo pues muchos, de nuevo? pero. Está claro, ¿no? Está claro. Sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí Andrés, perdón.
4: Hay, hay muchos, pero para mí uno, hablando de lo que decía Nora sobre las personas incómodas, pues este al borracho lo puedes sacar y al niño a la niña no. no es más Entonces tienes que trabajar desde otro lado, y porque a veces ¿No? Si el borracho incómodo te dice algo, puedes decir, estaba borracho y no sabía lo que decía, pero si un niño o una niña te dice algo que no le gusta, sí. está muy consciente y por eso te lo está diciendo claramente. ¿no? Este, yo, yo diría que es eso, es mentirme eh, en sobre la diferencia del público y que con la audiencia infantil no debes de perder de vista que tú eres una persona mayor que tiene mayor autoridad y que entonces debes de trabajar no imponerte de esta forma, que con los adultos puedes, ¿no? En cierta forma, voltear y decir, oiga, padre En fin, esa será la diferencia, los rangos eh, okay. de, de, que, que con los que trabajas. Ok, hay otra pregunta aquí que esa
1: estaría bueno, que si de pronto pueden escribir acá por el chat o meterse al Facebook Live, que nos las escriban. Eh, preguntan si podrían compartir material teórico o referentes para poder comenzar a tener mayor información y conocimiento de este. Eh, entonces, si de pronto tienen ahí un, un, eh, un libro que puedan recomendar, digo, creo que en el cabaret está el de Ceci Sotres, ¿no? Este, que, que se llama exactamente. Eh, producción
3: al cabaret.
1: Producción al cabaret con Albur, ¿no? Este, de Cecilia Sotres, es un, un libro que que cuenta la historia del cabaret. Eh, en fin, tiene bastante bibliografía también ahí. Eh, entiendo que es hoy por hoy el único libro eh, de una autora
4: mexicana. Sí, Andrés. Yo tengo en mi, en la, en mi página web, que es cabaretmisterio.com.mx, sí. tengo también escrito otro manual de cabaret y tengo obras de teatro para niñas y niños y para adultos que también, pues cuando uno empieza... Igual y no sabes, y ahí puede, pueden entrar y leer y, y darse una idea de, de los tipos de textos que hay. Es así, cabaretmisterio.com.mx, y dentro es la Biblioteca de Carreño.
1: Padrísimo. También métanse al, al canal de YouTube de, de Andrés, que es eh, Doctor Misterio, ¿cierto? Eh, es correcto. Con, que está sacando material como cada semana, casi casi, ¿no? Este, creo que andas más, andas más productivo, ¿verdad? Porque tienes más tiempo... Eh, muchas gracias Andrés eh, Clownes, algo que quieran recomendar ahí
2: Pues yo de, recomendaría el, el libro de mi maestro Chucho Díaz Que sí, es claro. corazón, de, corazón de payaso Sin olvidar mente y cuerpo Que se puede comprar a través de Google Play Es este digital sí. Y este pues yo lo recomiendo Porque él, de él aprendí muchísimo sí. de, de mi técnica y mm. mi método pero hay muchísimos libros de clown también que pueden consultar. Pero bueno,
0: Fantástico. esa es mi
2: recomendación. También si se meten a, a mi página, hay un catálogo de mujeres, una publicación de... Ah, no, no está en mi, no está en mi página. Está en la página del CENAR, en sí. Vida Académica. Hay una publicación que hice sobre mujeres payasas. está Es un catálogo de, de una, una compilación de las mujeres más representativas... Eh, digo, faltan muchísimas, este, pero por lo menos para mí en este momento.
1: Ok, muchas gracias. No mira algo, Artús, para complementar.
0: Sí, hay eh, un libro de Jesús Jara que fue de los primeros que se escribió en este nuevo siglo. Se escribió, creo que en 2000, algo así, 2000. Se llama El Clown, Navegante de las Emociones. Eh, también eh, la payasa ¿cómo?
2: Carolyn Dream
0: Carolyn Dream, exacto sacó un libro que se llama El payaso que hay en ti eh, ¿Qué es este a ver ah, creo que estoy perdiendo el tiempo vamos a voltear la cámara Aquí. vamos a unos
1: Ahí. anuncios comerciales de nuestros <ríe> está patrocinadores está. Ahí está, El payaso que hay en ah, ti. Este es el
0: libro de Carol and Dream, El payaso que hay en ti. El de Jesús, Jara, es este, el clown navegante de las emociones. Fantástico. Eh, y hay dos que he leído últimamente que me gustaron mucho. Este se llama The Hidden Tools of Comedy. Okay. Y lo compran en Amazon, el autor se llama Steve Kaplan. Y hay otro que me ha gustado mucho que se llama... Eh, Why is that so funny? que es de John Wright. Why is that so funny? también está en Amazon. y por último, eh, este libro de escenas clásicas de clown de Tristan Remy. la mayoría de estas escenas están traducidas al español en un libro que editó eh, Ceballos, que se llama El libro de oro de los payasos.
1: padrísimo, Artus, muchísimas gracias. pues bueno, hay bastante material. Eh, es hora de, de despedirnos les quiero agradecer muchísimo a Noemí a Nora, a Artús y a Andrés que hayan aceptado la invitación a esta charla eh, de verdad lo, lo valoro muchísimo, sobre todo en estos momentos donde pues, es la manera en que nos podemos seguir conectando y mmm, nos hace sentir que somos útiles para eh, nuestros alumnos, exalumnos de Casa del Humor eh, les recordamos que la charla del próximo jueves eh, va a tener por, eh, por título ¿El comediante nace o se hace? Eh, vamos a hablar al respecto de eh, qué creemos si un comediante se puede formar y llegar a ser un comediante o si es algo que ya tenemos innato entonces vamos a, a tener a, a cuatro invitados eh, increíbles también, nos va a acompañar Michelle Rodríguez, Poncho Borbolla Luis Montalvo y Fernando Córdoba entonces se va a poner también eh, muy muy bien acompáñenos el próximo jueves 8 de la noche para hablar sobre El Comediante Nace o Se Hace y nada reiterarles la, el agradecimiento a todos ustedes a toda la gente que nos siguió por Facebook Live eh, nos vemos esperemos muy pronto en los teatros en los cabarets eh, para que vean el trabajo de toda esta gente maravillosa, y me gustaría que nos despidamos con un, una despedida clown cabaretesca. Como entiendan esto, yo voy a poner una musiquita mientras tanto. Y buenas noches a todos, que les vaya muy bien. Hasta el próximo jueves.
0: Si me se poner el vestido.
1: Que nos
3: pase la
0: dirección <risa> Buenas
1: noches a todos Cuídense mucho
0: Chao Gracias por hacernos compañía Casa del Humor presentó Serie de charlas Que nadie pidió Sobre comedia teatral A la distancia pero cerca Recuerden que El próximo jueves a las 20 horas Tendremos otra charla con otro interesante tema Y con nuevos invitados El encierro nunca fue tan divertido Los esperamos